0: Le quiz du Petit Quotidien, avec les incollables.
1: Aujourd'hui, c'est un invité spécial qui pose les questions et qui y répond. Bonjour Si tu ne reconnais pas cette voix, c'est peut-être que tu étais trop petit quand ce monsieur était président de la République. Eh oui, c'est l'ancien président François Hollande qui va t'interroger aujourd'hui sur un sujet qu'il connaît bien, l'éducation civique. François Hollande est né en 1954 à Rouen, en Normandie. Il a été maire, député, puis président de la République de 2012 à 2017. Il a aussi écrit un livre qui s'appelle La République expliquée aux jeunes et aux moins jeunes. Et justement, ça parle d'éducation civique. Alors, si tu es prêt, on y va. Question numéro 1.
0: Quelle est la devise de la République française c'est-à-dire de notre pays. Liberté, vérité, rapidité. Royauté, volonté, fraternité. Ou liberté, égalité, fraternité. Tu as 10 secondes pour trouver la bonne devise de notre République. Alors oui, c'est bien liberté, égalité, fraternité. Cette devise, nous la retrouvons sur tous les bâtiments publics, les mairies, les, les écoles. La liberté et, et l'égalité, ça a été des conquêtes de la Révolution française. Et la fraternité, elle est arrivée plus tard, euh, en 1848. Alors pourquoi euh, liberté Parce que c'était ce dont les, les Français étaient privés euh, sous la monarchie et ce qu'ils ont arraché, gagné, avec euh, la Révolution française du euh, 14 juillet 1789. Pourquoi la fraternité est arrivée plus tard On peut se poser la question, pourquoi les, les révolutionnaires de 1789 euh, n'avaient pas eu euh, la volonté de mettre la fraternité Parce que plus tard, on s'est aperçu que ce qui comptait dans un pays comme le nôtre, la France, c'était euh, la solidarité. On ne l'appelait pas encore comme ça on pensait que c'était important que les citoyens entre eux aient des relations fraternelles, qu'ils pensent que leur vie n'est pas simplement l'acte le plus important pour eux, qu'il y a aussi la vie des autres. Et en ce moment, avec la crise du virus, avec ce qui se produit, eh bien, il faut faire preuve de fraternité, voir comment les personnes plus âgées que nous vivent cette situation, Faire que les personnels qui s'occupent des autres, les, les soignants, puissent être soutenus. Faire que nous puissions, avec les enfants, être attentifs à ce qu'ils vivent et, et qu'ils puissent poursuivre. C'est ce que nous faisons en ce moment, leur apprentissage et leur école. Ça, ça s'appelle la fraternité.
1: Question numéro 2.
0: Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux que les enfants ont des droits et des devoirs Vous avez 10 secondes pour répondre. Bien, c'est vrai, les enfants ont des droits. Parce que les enfants sont des futurs citoyens, sont des êtres humains qui euh, doivent être protégés. Mais ils ont aussi des devoirs, parce qu'ils doivent obéir à un certain nombre de règles. Les droits pour les enfants, ils ont été progressivement reconnus par des institutions internationales, par des, des traités internationaux, parce qu'il y a dans beaucoup de pays des enfants qui sont privés de tout droit. Alors aujourd'hui, on a une Convention internationale des droits de l'enfant qui a été créée en 1989, et qui fait que chaque enfant a le droit d'avoir une identité, c'est-à-dire un nom, un prénom, pouvoir être reconnu, doit être nourri, soigné. L'enfant, il a le droit même d'aller à l'école, on ne peut pas le priver d'aller à l'école. Et là, il y a encore des pays où des enfants ne peuvent pas aller à l'école, l'enfant, il doit être protégé, protégé contre toutes les violences. Et l'enfant, il a aussi des devoirs. Parce que dans une République comme la nôtre, si on a des droits, on a aussi des obligations. Et donc, on doit respecter les autres enfants, quand on est soi-même enfant. On doit respecter les adultes, on doit respecter les parents, on doit respecter les professeurs. Et pour ça, il y a des règles qui sont établies. Donc, le, la loi, c'est la règle votée par le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Et ce sont... Ces lois-là qui s'appliquent pour tous les citoyens et donc aussi pour les enfants.
1: Question numéro 3.
0: À quel âge vote-t-on en France 16 ans, 18 ans ou 21 ans Là encore, tu as 10 secondes. 18 ans. Ça n'a pas toujours été 18 ans. Par exemple, moi, quand j'étais euh, jeune, je l'ai été, hein, même si ça peut te paraître euh, bizarre, mais j'ai été donc, un jeune et je n'avais pas le droit de voter avant 21 ans. Et puis en 1974, on a euh, fait voter une loi qui a permis euh, à tous les citoyens âgés de 18 ans et plus de voter Certains même demandent qu'on abaisse cette majorité légale à 16 ans. Alors, à toi de savoir si à 16 ans, on a suffisamment d'idées personnelles pour voter. Mais aujourd'hui, c'est 18 ans. C'est 18 ans pour tous les citoyens et les citoyennes, pour les femmes comme pour les hommes. Or, là aussi, ça n'a pas toujours été le cas. Jusqu'en 1945, tu te rends compte, 1945, c'est pas si loin, eh bien les femmes ne votaient pas. Seuls les hommes votaient. Et il a fallu, là aussi, qu'une loi soit votée pour que les femmes puissent elles-mêmes être des électrices. Voilà pourquoi il faut se battre pour ce droit de vote. Il n'a jamais été facile à conquérir. Le vote, il est secret. C'est-à-dire que quand ça a pu t'arriver, tu accompagnes tes parents au bureau de vote, tu remarqueras qu'ils vont dans un isoloir. Il y a un rideau pour qu'ils prennent les bulletins qui sont ceux des candidats et sans que personne ne les voit, ils mettent dans l'enveloppe le bulletin de leur choix sans qu'on puisse deviner ce qu'a été leur choix. En fait, le secret protège notre liberté. 746. Tu imagines si on, on pouvait, euh, comme ça, regarder ce qu'était le vote de tes parents, puis finalement ne pas leur accorder telle ou telle prestation parce qu'ils n'ont pas voté pour euh, le, le maire ou pour le président de la République Donc pour ça, nous avons fixé une règle depuis toujours, que le vote devait être secret. Et c'est quand le vote n'est pas secret qu'il n'y a pas de démocratie. – S'il vous plaît,
1: je vous remercie. Question numéro 4.
0: Alors, on va jouer à un jeu que tu connais bien. Euh, C'est une charade. Mon premier est une note de musique. Mon deuxième est la plus droite des voyelles. Mon troisième coupe du bois. Et mon quatrième est la boisson préférée des Anglais. Et mon tout est une valeur de la République. Tu as 10 secondes, là encore. Alors, mon premier, une note de musique, là. Mon deuxième, la plus droite des voyelles, un I. Mon troisième, coupe du bois, si. Mon quatrième, boisson préférée des Anglais. Laïcité, et c'est un mot qui paraît compliqué, laïcité, et en fait c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. C'est une règle qui a été fixée, donc c'est une loi, dans notre pays depuis 1905, donc plus d'un siècle. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi Elle dit que chacun a la liberté de choisir sa religion, être catholique, juif, musulman, protestant, bouddhiste... Toutes les religions sont possibles en France, mais on peut aussi ne pas avoir de religion. Il n'y a pas en France d'obligation à avoir une religion. La liberté, c'est d'avoir ou de ne pas avoir une religion. Mais ensuite, il faut permettre que l'on puisse vivre ensemble, même si on a des croyances différentes, et dans notamment un lieu que tu connais bien qui s'appelle l'école. Et dans l'école, c'est vrai aussi pour le collège et pour le lycée, Personne ne peut afficher sa religion, ne peut porter un signe religieux, et encore moins, bien sûr, les enseignants, parce que personne ne doit faire valoir sa croyance par rapport aux autres.
1: Question numéro 5
0: Alors, où vit le président de la République au château de Versailles, au palais de l'Élysée ou à la Maison Blanche Tu as 10 secondes. Au palais de l'Élysée. Alors, le président de la République, avant qu'il ne devienne président de la République, il a, il a un domicile. Moi-même, avant d'être élu, j'habitais un appartement à Paris. Et quand je suis arrivé donc à l'Élysée comme président de la République, au début, je ne vivais pas à l'Élysée. Je restais dans mon appartement. Mais on a vu que ça devenait très difficile pour des raisons de sécurité. Euh, je pouvais être un moment menacé ou attaqué. Et il fallait mettre des policiers en bas de chez moi, autour de chez moi. Donc, à un moment ou à un autre, c'est arrivé avant moi, c'est arrivé aussi après moi. Et bien, le président de la République décide de vivre complètement à l'Elysée. Alors, on pourrait se dire, c'est agréable d'être dans un palais qui est très beau, qui, qui, avec de larges pièces et, et ce grand décor, mais c'est aussi une contrainte d'être enfermé dans, dans un lieu. Et moi, j'essayais, à chaque fois que je le pouvais, de, de pouvoir me déplacer pour sortir de, de ce palais et de ne pas euh, être isolé. C'est d'ailleurs un des problèmes que rencontrent les chefs d'État, c'est Comment rester en contact avec la population Comment vivre comme, comme les Français, alors qu'on ne peut plus faire ses courses On ne peut plus euh, aller aussi facilement euh, au cinéma On ne peut plus euh, se déplacer euh, pour les vacances, comme on, on le faisait auparavant Donc comment trouver le, le bon équilibre entre, bien sûr, être protégé, bien sûr, exercer euh, des fonctions importantes, et être aussi euh, présent dans la vie de tous les jours, comprendre ce que ressentent des familles, ce que vivent les autres, euh, et ne pas rester euh, enfermé dans son palais.
1: Question numéro 6.
0: Est-ce que c'est vrai que la France est une démocratie ou est-ce que c'est faux Tu as 10 secondes. C'est vrai, la France est une démocratie. Mais comment définir ce qu'est une démocratie Eh bien, pour savoir si un pays est une démocratie, on doit chercher un critère on doit chercher quelle va être la preuve que c'est une démocratie. Eh bien, c'est pouvoir voter librement, choisir ses dirigeants et les changer lorsque le mandat est terminé, de manière à ce qu'ils puissent chaque fois déterminer leur destin. C'est pour ça qu'on dit une démocratie c'est le gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple. Mais il y a des pays qui s'appellent démocratie, mais où il n'y a pas d'élection libre. Eh bien, ce sont des fausses démocraties. Tu pourras regarder dans des pays comme la Chine ou la Russie, ou dans des dictatures, ce qu'on appelle des dictatures. Il peut y avoir des élections, mais ce ne sont pas forcément des élections transparentes, libres. Leurs dirigeants restent très longtemps au pouvoir, ce qui n'est pas toujours un signe de bonne démocratie, justement. J'ai été très heureux de participer à ce cet exercice, si euh, ce petit quiz a pu vous être utile, j'en suis euh, vraiment satisfait. Apprenez, continuez à apprendre. C'est tellement bien de comprendre ce que l'on vit. Et donc, euh, bon quiz et, et bon petit quotidien.
1: Le quiz du petit quotidien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci au président François Hollande d'avoir participé. À très vite pour un nouvel épisode.